Puedes abrir tu Biblia a Jueces capítulo 6 Jueces capítulo 6 Y mientras están cambiando a Jueces capítulo 6 Voy a leer un versículo en 2 Corintios capítulo 3 Versículos 17 a 18 Que dicen así Ahora bien el Señor es el Espíritu y donde está el Espíritu del Señor allí hay libertad ¿Alguien puede decir amén? amén. Digan allí hay libertad amén. Así todos nosotros que con el rostro descubierto reflejamos como en un espejo la gloria del Señor Somos transformados a su semejanza con más y más gloria por la acción del Señor que es el Espíritu. Digan esas palabras. Más y más gloria. Más y más gloria. Donde está el Espíritu de Dios. Allí hay libertad. Hay libertad en su presencia. Como dice la portada del boletín. De que estamos siguiendo con esta serie. De la presencia de Dios. Y quiero ver la vida de un hombre. Que tuvo un encuentro personal. Un encuentro cercano con la presencia de Dios y cómo Dios le transformó. Cómo hubo liberación a través de este encuentro con la presencia del Señor. Donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Qué bueno. Dios nos lleva de gloria a gloria. Más y más y más glorioso. Eso suena muy bonito y es cierto. Pero muchas veces en nuestras vidas nosotros sentimos algo menos que libres. Sentimos uh, como hemos estado hablando esta mañana que Jesús el buen pastor lleva cargado al corderito. Y, 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 uh, o sea nosotros y nos lleva a donde Él desea que estemos. Él es bueno, Él es fiel, Él es sanador, Él nos lleva a buenos lugares. Pero en vez de, de sentirnos como un corderito en las manos del buen pastor Tantas veces en nuestras vidas sentimos como un corderito abandonado en el campo rodeado de, leo, de leones ¿Alguien ha sentido así antes? Yo me he sentido así muchas veces en mi vida Hice referencia de que esa semana ha sido muy difícil para mí En estas mismas semanas yo me he sentido así no les voy a, a ocultar esto, pero sí, yo he tenido mis, mis luchas, cosas fuertes que han pasado en mi vida, la vida de, de mi familia. Bueno, todo está bien, gracias a Dios, pero cosas fuertes igual. Y uno, y uno dice, Dios, ¿dónde estás? ¿Nunca has hecho esa pregunta? Si me dices que no, eres un mentiroso. <risa> Este, si, sí, ¿dónde estás? ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué no te veo? ¿Por qué no te siento? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Quiero leer en Jueces capítulo 6, comenzando en versículo 1. Los israelitas hicieron lo que ofende al Señor y los entregó en manos de los madianitas durante siete años. Era tal la tiranía de los madianitas que los israelitas se hicieron escondites en las montañas y en las cuevas y en otros lugares donde pudieron defenderse. Siempre que los israelitas sembraban, los madianitas, amalecitas y otros pueblos del oriente venían y los atacaban. Acampaban y arruinaban las cosechas por todo el territorio hasta la región de Gaza. 
no dejaban en Israel nada con vida, ni ovejas, ni bueyes, ni asnos. Llegaban con su ganado y con sus carpas como plaga de langostas. Tanto ellos como sus camellos eran incontables e invadían el país para devastarlo. Era tal la miseria de los israelitas por causa de los madianitas que clamaron al Señor pidiendo ayuda. Y a causa de su clamor Dios levantó a alguien que se llama un juez. Y habían varios jueces en la Biblia después de Moisés. El liderazgo de Moisés hubo el liderazgo de Josué Después del liderazgo de Josué habían jueces Y después de los jueces habían reyes en Israel Pero en los jueces, este, o sea, en el libro de jueces había un, un círculo una, un, un ciclo de que la, la gente de Israel estaba bien Y luego uh, hacían idolatría y debido a su pecado había consecuencias de que fueron llevados cautivos por sus enemigos y luego ellos clamaban al Señor y el Señor levantó un juez para librarlos y luego ellos seguían al Señor pero este ciclo se repetía, se repetía, se repetía, se repetía ¿Cuántas de nosotros sentimos que este ciclo se repite en nuestras vidas? Señor te amo y te quiero Quiero servirte, quiero seguirte. Y luego llega la tentación. Caemos otra vez. Y hay una consecuencia. Y clamamos al Señor. Y el Señor en su misericordia nos perdona. Y nos libera otra vez. Y estamos bien con el Señor por días, semanas, meses, tal vez años. Y luego llega otra cosa. y Otra vez Señor, otra vez. ¿Alguien ha sentido así antes? Y, y cuando le dices con vergüenza y con pena al Señor Señor lo hice otra vez Dios dice no he terminado con tu vida todavía No he terminado contigo Este ciclo de los jueces bueno la historia de la Biblia es de la historia de cada ser humano Las cosas que, que, las cosas que pasaron en, el, en, en, los, en, el, en la nación de Israel Son las mismas cosas que pasan a nosotros Y, en, y cuando con vergüenza y pena decimos Señor otra vez Él dice te voy a librar y perdonar otra vez Y cuando decimos otra vez también hacemos la pregunta ¿Por qué? ¿Dónde estás? Yo pensé que ya había superado eso Yo pensé que ya me habías librado ¿Dónde estás? ¿Por qué no vienes a mi socorro? ¿Por qué lucho con eso otra vez? Y así eran las preguntas de un cierto hombre vamos a seguir leyendo porque toda la devastación de, de Israel fue debido a su pecado Su pecado vamos a leer un segundo voy a decir otra cosa Su pecado fue uh, la idolatría abandonaron a Dios para, para perseguir a otros dioses Y están en, en la devastación esta misma mañana un, un muchacho un joven de 26 años Este vino entró a las puertas de esa iglesia por primera vez y quiso hablar con un pastor Yo me encontré al lado suyo y comenzamos a hablar 
Y un muchacho que, que por varios años estaba adicto a drogas y alcohol y por los últimos nueve, nueve meses se encontraba en una casa de re, rehabilitación y le acaban de sacar de la casa de rehabilitación porque él rompió las reglas. Las reglas de la casa es que no puedes tener un teléfono. Entonces para, para los, los rehabilitados no puedes tener un teléfono y él consiguió un teléfono y le dijeron si no vas a respetar las reglas aquí entonces no podemos tenerte aquí y me estaba contando su, su, su vida media trágica y, y me hizo la pregunta ¿por qué Dios permite tantas cosas? Bueno, le dije yo tengo dificultad culpándole a Dios por eso porque Dios no, no es como que Dios te dijo quiero que seas un drogadicto y un borracho para que muestre mi gloria quiero que eso te pase no pues no claro que no quiero que, que seas echado fuera de esta casa de rehabilitación para que tú veas cuán bueno yo soy no eso no es la voluntad de Dios y le dije eso al, al muchacho dije Dios no permitió eso tú permitiste eso Tú conseguiste un teléfono sabiendo las reglas y sabiendo las consecuencias y ahora las estás viviendo. Pero lo que Dios, quien Dios es y lo que Dios hace es decir, ¿estás listo a entregarte a mí? Yo no quería eso, eso no era mi voluntad y ahora estás viviendo las consecuencias. Pero si me permites yo puedo entrar y comenzar a restaurar. Y comenzar a sanar y comenzar a rescatarte. Y eso es lo que pasó con Gedeón. Un muchacho se llama Gedeón, su apellido es Do. Piénsenlo. Gedeón Do. Ok. Bueno, tenía que hacer ese chiste. Cuando los israelitas clamaron al Señor a causa de los madianitas, el Señor les envió un profeta que dijo, así dice el Señor Dios de Israel, yo los saqué de Egipto, tierra de esclavitud, y los libré de su poder, también los libré del poder de todos sus opresores, a quienes expulsé de la presencia de ustedes para entregarles su tierra. Les dije, yo soy el Señor tu Dios, no adoren a los dioses de los amorreos en cuya tierra viven. Pero ustedes no me obedecieron y así están viviendo las consecuencias. Y el ángel del Señor vino y se sentó bajo la encina que estaba en Ofra, la cual pertenecía a Joás del clan de Abieser. Su hijo Gedeón estaba trillando trigo en un lagar para protegerlo de los madianitas. Y cuando el ángel del Señor se le apareció a Gedeón, le dijo, el Señor está contigo guerrero valiente el señor está contigo guerrero valiente la nación estaba en devastación debido a los madianitas y Gedeón estaba este, escondiéndose trillando el trigo para que obviamente los, los, las madianitas no se la quitaran hubo hambre en la tierra escasez de, de cosecha escasez de ganado entonces él lo está escondiendo, él está apartado en su cuevita y está trillando su trigo y, y pues apartándose de la vida para que nadie le quite 
lo poquito que le restó Y un hombre miedoso de la vida y sabes que con buena razón en ese momento en su escondite con lo poco que tenía con el miedosito y temeroso que él era Dios le encontró y dijo Dios está contigo guerrero valiente y seguro Gedeón ¿Cuál guerrero valiente? Él no es ningún guerrero valiente pues Vamos a mirar eso en un momento pero es, es, es fácil huir de la vida Dentro de las consecuencias que vivimos Por nuestra, la, la obra de nuestras propias manos O las consecuencias del pecado de otros Que nos está afectando Nos está hiriendo y lastimando Lo que yo hice también lo que otros hicieron Yo no tenía parte en eso Yo no quería eso Pero ellos hicieron algo Ellos dijeron algo Y ahora me está afectando Me han traicionado Me han herido de una forma u otra y, 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 y o, 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 o estoy luchando una y otra vez una y otra vez y Dios sabe que yo le he pedido Dios sabe que yo he clamado yo he orado yo he hecho todo lo que yo sé hacer y, y, y todavía todavía persisten estas cosas entonces sabes que yo creo que me voy a retroceder a mi cuevita y dejar que la vida pase. Venga lo que venga, pase lo que pase, lo que será, será. Porque obviamente Dios se ha olvidado de mí. Y si, estamos, si somos honestos unos, uno con uno mismo. Nosotros nos damos cuenta de que en una ocasión u otra o en varias ocasiones todos hemos hecho eso y todos hemos sentido esto. Así es la vida. Pero Dios le encontró en este momento oscuro, en ese, ese momento de escasez. y Le mostró su presencia. El ángel del Señor se le apareció. Mira, ¿qué harías tú? Si un ángel del Señor se apareciera de frente de ti yo, yo creo que tal vez estaría más, este, asustado para poderle hablar O caer de rodillas y dar gloria a Dios o lo que sea Pero, pero eso es lo que, lo que Gedeón contestó El Señor está contigo guerrero valiente Pero Señor replicó Gedeón si el Señor está con nosotros y Él está reclamando, si lo que dices es verdad, ¿cómo que es nos sucede todo eso? ¿Cómo así pues? ¿Tú dices que Dios está conmigo? ¿Entonces? ¿Qué pasó? Uh, eso es medio atrevido. El ángel le hubiera dado una cachatada igualado. <risa> ¿Dónde están todas las maravillas que nos contaban nuestros padres? Cuando decían el Señor nos sacó de Egipto. La verdad es que el Señor nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de Madian. ¿Sabes qué? Dios le responde, lo vamos a leer en un momento. Pero Dios no se enojó con Gedeón. 
¿Cuántas veces nosotros hemos dicho lo mismo? ¿Dónde estás? ¿Por qué está pasando? Si estás conmigo, si lo que tu palabra dice es verdad, si este predicador güerito, lo que él predica es verdad, entonces, ¿qué? ¿Por qué? ¿Dónde estás? Y Dios no se enoja. Y si dices algo de mis predicaciones, yo también tampoco me enojo. <risa> Dios no se enojó y nada más dijo yo soy el que te envía Esa fue su respuesta yo soy el que te envía Tú, tú, tú crees que no tiene que, que dónde está y cómo y cuándo y por qué y eso Y dice Dios yo soy, yo soy suficiente Yo soy el que te está enviando y no importa quién Tú crees que eres o lo que has hecho o con lo que has luchado yo soy yo, yo te estoy enviando Dice ve con la fuerza que tienes y salvarás a Israel del poder de Madian yo soy quien te envía Ve con las fuerzas que, que tú tienes déjate pregunto cuánto qué fuerzas tenemos nosotros ¿Qué fuerzas tienes tú enfrente de tus tentaciones más fuertes? ¿Poco o menos? ¿Qué fuerza tienes tú para, para hacer tu vida parecer como tú quieres que parezca? ¿Qué Ve en las fuerzas que tú tienes. Oh, gracias Señor. No tengo nada de fuerzas. Y Dios dice, eso está bien porque yo soy. Yo soy el que te envía Ve con lo que tienes Con, con Moisés la, la semana pasada hablamos de Moisés Lo que tenía en la mano Cuando estaba frente a la zarza ardiente Dios le dijo ¿Qué tienes en la mano? Y con esta vara comenzó a obrar sus maravillas Y con Gedeón le dice Ve con las fuerzas que tienes ¿Qué tienes en la mano? ¿Qué tienes frente de ti? ¿Qué tienes en ti? Con eso voy a comenzar y vas a ver mi poder milagroso en tu vida. Comenzando con lo que tú tienes. Señor no tengo muchas fuerzas. Pero sí, sí, sí tengo disponibilidad. Estoy dispuesto. Y Dios dice es todo lo que necesito. Yo puedo hacer milagros con esto. ¿Alguien puede decir amén? amén. Y le dijo también guerrero valiente. Bueno según el contexto Gedeón no era ningún guerrero valiente Pero me encanta que el Señor le dijo eso es lo que yo veo en ti Nosotros hemos escuchado nombres y, y nombres sobre nuestras vidas durante toda nuestra vida tal, Especialmente tal vez en, en, en tu niñez inútil, tonto, un este Gordo, feo, este, uh, uh, lo que sea. Tú, tú llena el espacio con lo que te han dicho. Desperdicio de carne. Tu vida es una equivocación. Tu madre y yo no querían, no, no estamos esperando que nacieras y fue una equivocación. Eso es pesado, sí, eso es feo. Pero palabras así se han dicho. Y cosas aún más feas que no me atrevo a decir desde aquí. 
Y nosotros y, y estas cosas nos hieren, nos, nos, nos cortan y, 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 y comenzamos a creer las palabras y voy para mi cueva otra vez Señor, Señor yo, yo, sí otra vez yo, yo llego, llego tarde a la iglesia y, y luego salgo temprano para que nadie se, se acerque, para que nadie se dé cuenta de que tal vez soy lo que me han dicho toda la vida quiero, quiero acercarme a Dios pero un poquito y luego retrocedo a mi cueva de nuevo no quiero que nadie sepa quién verdaderamente yo soy lo que yo he hecho lo que yo he dicho entonces vuelvo a mi cueva porque yo soy tú llena el espacio pero Dios no estaba hablando con Gedeón acerca de lo que él era porque en ese momento no era guerrero valiente pero Dios le miró y dijo guerrero valiente no te voy a llamar según lo que tú has sido no te voy a llamar según lo que eres en este momento tampoco te voy a llamar según lo que otros te han dicho toda la vida yo te voy a llamar según lo que yo voy a hacerte Voy a Dios estaba profetizando esto Cuando Dios primeramente habló en la Biblia Las primeras palabras de Dios en la Biblia Haya luz y qué pasó cuando él pronunció esas palabras Hubo luz Su palabra crea Su palabra restaura Su palabra genera de la nada Algo, algo inmenso haya luz y hubo luz guerrero valiente y al final de la historia de Gedeón él era un guerrero valiente porque Dios te llama a ti según lo que él te va a hacer y él no, no te ve como menso no te ve como inútil o desperdicio él te ve como su hijo y su hija con autoridad con dones con algo que ofrecer guerrero valiente Codea a la persona a tu lado dile guerrero valiente eres Gedeón tuvo un encuentro con la presencia del Señor y Dios le encontró donde él estaba con lo que tenía y dijo yo voy a hacer algo de tu vida yo te haré algo más es como como le, leí en en, en uh, uh, segundo de corintios 3 18 de que Dios nos lleva de más a más a más a más gloria Estoy con caras descubiertas estamos reflejando su gloria siendo transformados a su imagen llevándonos de más y más gloria Gedeón en ese momento frente a la presencia del Dios vivo está siendo transformado Dios está haciendo algo profundo dentro de su vida Dios le está haciendo ahí en su cuevita 
Ahí con la nada que tenía Dios está transformando algo porque Dios no comienza con lo mucho comienza con lo poco comienza a sanar las heridas que están dentro de nosotros comienza a, a, a decir mira yo tengo algo más déjame encontrarte con mi presencia y voy a comenzar a sanar algo roto y quebrado aquí adentro y luego vas a ver Vas a comenzar a vivir y reflejar quién yo soy al mundo. Sigue diciendo Gedeón en versículo 15. Pero Señor, objeto Gedeón, ¿cómo voy a salvar a Israel? Mi clan es el más débil de la tribu de Manasés y yo soy el más insignificante de mi familia. Y el Señor respondió tú derrotarás a los madianitas como si fueran un solo hombre porque otra vez yo estaré contigo. Las cosas que han devastado la vida, las cosas que parecen que son tan fuertes que te van a agobiar y consumir por toda tu vida. ¿Qué decía de las madianitas? Que eran como plaga de langostas, innumerables, incontables sus camellos y sus soldados. Algo que Gedeón en su fuerza no tenía ni, ni chance de derrotarlos. Yo voy a estar contigo y tú como si toda esa multitud lo vas a derrotar como si fuera una sola persona. Así de facilito. Las cosas que has luchado toda tu vida Dios te está diciendo yo puedo derrotarlo como si fuera una sola persona. Ve con lo que tienes porque yo estoy. No es nuestra fuerza, la fuerza de voluntad. Cada vez que hemos querido superar algo en nuestras vidas y nosotros vamos en la fuerza de nuestra voluntad. ¿Cuántas veces ha salido bien eso? En mi vida entre, entre más yo intento arreglar algo más lo quiebro. Ve con lo que tienes. Yo estoy. Yo voy a hacer la obra. Voy a usarte y vamos a, a trabajar juntos. Pero yo estaré contigo. Y el Señor le respondió. Versículo 16. Tú derrotarás a los madianitas como si fueran un solo hombre. Porque yo estaré contigo. Si me, me he ganado el tu favor, dame una señal de que en realidad eres tú quien habla conmigo, respondió Gedeón. Te ruego que no te vayas hasta que yo vuelva y traiga mi ofrenda y la ponga ante ti. El Señor le respondió, esperaré hasta que vuelvas. Oh, eso me, eso me, me conmueve. Señor estoy en medio de mi debilidad, estoy en medio de mi lugar oscuro, yo no veo la salida pero tengo tu promesa. Señor necesito, espérame, Dios dice yo te espero, yo te voy a esperar, yo no te voy a abandonar. Pero tengo mis dudas y tengo algo que quiero darte, me, me das un momentito, y Dios dice sí, te doy un momentito. Te espero hasta que tú vuelvas. Y Gedeón le, le trajo un sacrificio. 
le trajo, le trajo algo en realidad para comer, le, le preparó un cabrito y, y trajo este, la, la carne, trajo el caldo y trajo este, una buena cantidad de pan sin levadura, pan, pan sin levadura para ofrecerlo al ángel del Señor. Lo puso en la roca y el, el ángel le dijo que, que tirara este, el caldo y luego tocó los panes y la carne y ¡fum! salió fuego. O sea, el sacrificio fue aceptado. Pero acuérdate lo que dijo al principio. No había cosecha, sino muy poco. Y no habían dejado los, el ganado con vida. Las ovejas, los bueyes, los asnos, todo. Para empobrecer a los israelitas. Y Gedeón trajo un, un cabrito. Y pan durante un tiempo de escasez. Eso fue una ofrenda extravagante para el momento. Casi no había cabritos, pero voy a dar lo poco que tengo. Ve con las fuerzas que tú tienes. Te ofrezco lo poco que tengo. Es tuyo, Señor. Y aunque... Aunque no era mucho en comparación a otros sacrificios que se han hecho, se habían hecho antes. En el momento fue extravagante. Unos panes y un cabrito no era mucho, pero para él sí. Si sí, yo no tengo mucho que ofrecerle al Señor, pero si das lo que tienes, él lo considera extravagante. Y fue en ese momento de que la presencia de Dios vino y su respuesta fue Señor te doy lo que yo soy te doy lo que tengo te lo ofrezco en adoración algo comenzó a cambiar dentro de él en Romanos capítulo 12 versículo 1 dice ofrezcanse como sacrificios vivos porque esto es tu culto verdadero nosotros hoy no ofrecemos a cabritos y ovejas y bueyes para, para un sacrificio. Pero el único sacrificio que Dios quiere lo tienes tú. Es aquí. Eres tú. Un sacrificio vivo para el Señor. Y tu corazón es el sacrificio más extravagante que tú le puedas dar. Quiero ofrecer un sacrificio al Señor esta mañana. Decir Señor no tengo mucho. Solo tengo tu promesa. Solo tengo tu presencia. Y cuatro veces Dios le dijo a Gedeón estoy contigo. Y si hacemos ese sacrificio su presencia llega. Decimos me entrego como sacrificio vivo a ti. La transformación continúa. Y no es decir que no van a haber luchas. Si sí hay luchas. Pero no tienes la promesa del pastor. Tienes la promesa de Dios, del Dios vivo. Yo estoy contigo. Nada más disponte. Ofrécete como sacrificio vivo. Voy a pedir que nos pongamos de pie. Donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad.
en la adoración invitamos su presencia su espíritu a libertad si necesitas ser libre de algo en esta mañana te voy a pedir ofrécete como sacrificio vivo para el Señor y siempre siempre de nuevamente cada mañana me ofrezco de nuevo a ti Señor necesito tus fuerzas tengo mis tentaciones tengo mis, mis tal vez tus adicciones de hecho una adicción no, no es solo al alcohol o la, la droga como nosotros lo pensamos puede ser adicción al sexo adicción a la comida hasta hay un, un programa que, que se llama mi, mi adicción extraña <risa> donde gente hace cosas que dañan el cuerpo pero una adicción es una persona tratando de suavizar el dolor o el enojo que tiene de adentro que ya no puedo vivir con este dolor entonces necesito hacer algo una, o, o entre los jóvenes la adicción de, de, de cortar sus brazos es una adicción porque quiero, quiero sentir algo diferente al dolor que tengo adentro entonces necesito hacer algo o, 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 me, o como para consolarme o me emborracho para, para no para sacarme por un momento de la cruda realidad de la vida y luego te da otra cruda pero Dios está diciendo no necesitas esas cosas porque es, 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 es un, un curita y una muy mala curita sobre un cáncer dice si vienes a mí ven a mi presencia ven y adórame ofrécete como un sacrificio vivo y voy a, voy a quitar la curita y voy a extirpar el cáncer y limpiarte completamente y sanar lo que de verdad está mal dentro de ti ven ofrécete yo estaré contigo pastor Gustavo dirígenos en este coro por favor adorarte a ti Jesús ofrécete en esta mañana lo que quiero hacer 